0: Bienvenue sur le podcast. Merci docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Dans l'épisode de ce jour, le docteur William Berryby va nous éclairer sur la maladie de Crohn qui touche aujourd'hui 212 000 personnes en France. Comment la diagnostiquer Existe-t-il un traitement qui guérit les patients Quel rôle jouent les facteurs environnementaux La pollution, le tabagisme, le plastique, l'alimentation Le docteur William Berryby va nous apporter toutes les réponses dans cet épisode. Est-ce qu'on peut euh, juste démarrer sur euh, en fait qui est Crohn Est-ce que déjà Crohn existe vraiment Et, euh, et d'où vient le nom de cette maladie en fait
1: Donc euh, le mot de Crohn vient du nom de l'inventeur en fait, qui est le docteur Crohn. Donc Beryl Bernard Crohn, qui a identifié le premier cas de la maladie de Crohn en fait. Il l'a identifié en 1932, donc euh, il y a presque 100 ans. Et le premier cas a été donc rapporté aux états unis
0: Alors moi, je, je n'ai aucun cas de, de personnes atteintes de cette maladie dans mon entourage. Mm -hmm. J'étais assez intéressée puisque c'est un, une maladie que je découvre. Est-ce est que vous pouvez nous donner les grandes lignes, les caractéristiques de cette maladie et qu'est-ce qu'elle est, qu est finalement
1: Alors cette maladie, il y a quatre caractéristiques principales. C'est une inflammation chronique du tube digestif qui peut toucher... De la bouche à l'anus, c'est sa grande particularité. Donc tout le, tout le tube digestif peut être atteint. Deuxième grande particularité, c'est une maladie qui évolue par poussée. C'est-à-dire qu'on va être malade, et avoir des symptômes, et la maladie peut avoir des rémissions même spontanées. Mmh. Ce qui fait que parfois les patients vont, vont être diagnostiqués au bout de plusieurs mois. Troisième grande caractéristique, c'est que c'est une maladie du sujet jeune, entre 17 et 40 ans. Et la quatrième caractéristique, c'est le fait qu'il puisse y avoir hormis les symptômes digestifs, des manifestations extra-intestinales qui peuvent toucher les yeux, la peau ou les articulations par exemple.
0: La peau, c'est par exemple de l'eczéma ou des choses plus Alors, graves
1: Non, c'est des, des choses plus spécifiques comme l'érythème noueux qui sont des, des nodules euh, qui vont venir euh, se mettre sous la peau, notamment au niveau des, des jambes. Les yeux, il peut y avoir des uvéites, donc une inflammation de l'œil. Et au niveau articulaire ou osteoarticulaire, il peut y avoir des spondylarthropathies, c'est-à-dire que le rachis va devenir rigide et le patient va avoir des raideurs, des douleurs, etc. Et il peut y avoir aussi, donc ça, ça peut être indépendamment des poussées. Et dans la maladie de Crohn, donc au moment des poussées, souvent, il y a des douleurs articulaires, poignets, genoux, chevilles, etc., qui sont donc concomitantes de l'évolution de la maladie.
0: Je sais que vous êtes spécialiste. Euh, de cette maladie, donc ça Tout fait partie fait. vraiment de la, la spécialité en fait, que vous étudiez au quotidien et, et parmi vos patients, j'imagine que du coup vous avez une grande partie de vos patients qui viennent vous voir pour ça.
1: Tout à fait, j'ai beaucoup de patients qui sont, qui ont, qui sont atteints de maladie de Crohn, c'est une maladie qui est complexe, difficile à traiter parfois, Be beaucoup de patients sont pris en charge à l'hôpital, mais moi c'est une maladie qui me passionne et euh, et je suis, euh, effectivement, j'ai une grosse activité sur ce, dans ce volet-là.
0: Et justement, alors, quels sont les symptômes des patients qui viennent vous voir
1: Alors, les symptômes, il y a trois symptômes principaux. Ce sont les douleurs abdominales, donc les, les patients ont mal au ventre. Ils ont la diarrhée, c'est une diarrhée qui dure. Hein. Ce n'est pas une diarrhée qui va durer 24-48 heures. C'est une diarrhée chronique. Et puis, une, ce qu'on appelle une altération de l'état général dans notre jargon, c'est-à-dire les patients vont maigrir, vont être fatigués, avoir une, une perte d'appétit. Et puis, il peut y avoir aussi des, des, des saignements. Dans un tiers des cas, à peu près, les patients ont du sang dans les selles. Et enfin, si je dois dégager un, un dernier groupe de symptômes, il y a ce qu'on appelle les manifestations anopérinéales, c'est-à-dire le patient il va avoir des fissures, des fistules, voire des abcès au niveau de l'anus.
0: D'accord, comme dans le cadre d'une grossesse comment... Alors,
1: Dans la grossesse, c'est plus la fissure et parfois la fistule. Euh, mais là, ça peut être des atteintes, vraiment, des, des fistules très... Et c'est
0: quoi une fistule, exactement Une
1: fistule, c'est un tunnel de pus qui va partir de l'intérieur de l'anus, dans le canal anal, et ça va faire un tunnel qui va partir vers l'extérieur ou vers la fesse euh, et qui peut être, évidemment, très douloureux avec des, un écoulement de pus. Alors, je vous raconte l'anecdote qui est, est tout à fait véridique. Hein. Euh, Louis XIV avait une fistule anale et un abcès. Et un cordonnier passe, et Louis XIV, n'en pouvant plus, dit « Écoutez, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Il voit un abcès, il dit « Je peux proposer deux de, euh, de l'exciser. » Donc, il prend les outils de l'époque, hein, en gros, un couteau. Hein, et il se met à couper, à, à, à ouvrir l'abcès de La Louis fief. XIV. Okay. Et là, il y a des dames de compagnie de Madame de Maintenon, qui était une dame de, de Louis XIV, qui, pour l'encourager, parce qu'il souffrait, il hurlait, c'était un cauchemar, euh, lui chante une chanson, euh, chante en, en, en fond, Sauvez le roi, sauvez <rire> le roi. Je ne sais pas si je chante bien, mais, <rire> mais c'est un peu ça l'idée. Et à ce moment-là, il y avait Jacques II d'Angleterre, futur Jacques II d'Angleterre, qui venait voir Louis XIV et qui a entendu le refrain, Sauvez le roi, sauvez le roi, et il s'est dit, Ah, c'est très sympa, etc. Et il l'a traduit et c'est devenu God Save the Queen.
0: Et en général, les patients, euh, lorsqu'ils viennent vous voir, est-ce qu'ils sont déjà à un stade avancé de la maladie sans savoir ou est-ce qu'ils ont quelques symptômes, ils ne savent pas trop ce qu'ils ont
1: Alors, on voit de tout parce que cette maladie, elle a comme particulier d'être très polymorphe. Polymorphe, c'est-à-dire que euh, tous les tableaux existent. Ça peut être une petite, une petite diarrhée avec une douleur abdominale modérée jusqu'à la forme euh, grave avec euh, 20 sels par jour, du sang, une perte de poids de 10 kg. Tout est possible. Donc on peut voir les patients à tous les stades et tout dépend du degré euh, de consultation qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont vu leur médecin traitant Est-ce qu'ils ont vu un gastroentérologue Est-ce qu'ils ont traîné par peur qu'on leur diagnostique quelque mmh. chose, etc. Donc on voit vraiment des tableaux euh, divers et variés.
0: Et c'est à partir de combien de jours de diarrhée que vous recommandez à un patient de, de consulter un médecin
1: Alors je vais répondre d'une façon indirecte, une gastro ça ne dure jamais plus de 3-4 jours. Donc une diarrhée qui dure plus de 4 jours doit amener à consulter. Alors d'abord son médecin traitant parce que ça peut être une infection bactérienne et donc pas, pas un virus qui va disparaître spontanément mais une bactérie qu'il faudra traiter donc avec des antibiotiques dans la majorité des cas. Donc, au bout de 5 jours d'une diarrhée persistante, il faut consulter.
0: Oui, donc déjà là, c'est un signal... Euh...
1: Voilà. Et, et donc, ça peut être une maladie Crohn. Ça peut être aussi autre chose, bien évidemment, comme une infection bactérienne. Mais, disons, 5 jours, c'est raisonnable pour aller consulter son médecin traitant dans un premier temps.
0: Et est-ce qu'on peut en mourir de cette maladie
1: Oui, euh, malheureusement, on peut en mourir, bien qu'aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, euh, l'espérance de vie est quasiment la même que pour des... Si un patient est bien soigné, évidemment, hein. donc dans les pays dits industrialisés, euh, l'espérance de vie est quasiment la même que celle de patients euh, non chroniens. Néanmoins, on peut décéder euh, de cette maladie. Il y a deux causes de décès principales. C'est ce qu'on appelle la colite aiguë grave, alors là, c'est des tableaux très aigus. Le patient, il va avoir 20 selles par jour, de la fièvre, des douleurs très, très violentes. Et donc là, euh, il faut que le traitement agisse très vite, notamment par les corticoïdes intraveineux. Et si ça ne passe pas, il faut opérer le patient. Il faut lui enlever le colon.
0: Ah oui, et une... on peut vivre correctement sans colon on
1: peut, vivre, on peut vivre tout à fait sans colon, oui. Ça, c'est la première cause potentielle de, de mortalité. Et la, la deuxième, c'est le risque de cancer du colon, voire de l'intestin grêle. Euh, au cours de cette maladie, donc ça peut être une cause de décès aussi.
0: Et vous en avez euh, parmi vos patients ou patientes euh, des cas de, de cancer d'intestin Tout à
1: fait, tout à fait. Euh, J'ai une patiente très récemment vue qui était suivie à l'hôpital, qui finalement est venue me voir et qui a développé sur un, une maladie de Crohn de l'intestin grêle, donc pas, de pas du colon, un cancer de l'intestin grêle qui a été opéré et puis euh, et puis maintenant elle va bien.
0: Et euh, pour en revenir en fait, au, au diagnostic de cette maladie, euh, est-ce que vous, euh, vous prescrivez une batterie d'examens classiques, une coloscopie, etc. Mmh. Ou est-ce qu'il y a vraiment des examens spécifiques à faire pour, euh, pour poser le diagnostic
1: Alors, il y, y, y a pas mal d'examens à faire pour arriver au diagnostic avec, euh, avec méthode. Euh, vous savez que la méthode, c'est mon, mon credo. Hein, mmh. Donc, euh, on fait les choses, on essaye de faire les choses bien. Euh, donc on fait une prise de sang, bien sûr, euh, notamment au dosage de la CRP, la protéine C-réactive, qui est un marqueur de l'inflammation dans le sang. On fait des examens de selles, parce que dans les selles, on peut trouver des fois une infection. C'est-à-dire que le patient peut avoir une maladie de Crohn et une surinfection de la maladie de Crohn. Donc systématiquement, on recherche des bactéries, euh, des parasites, mais surtout des bactéries dans, dans les selles. Et on fait un dosage qui est assez spécifique de la maladie de Crohn qui s'appelle la calprotectine fécale. Donc ça, c'est les examens donc, de première ligne, si vous voulez, sang et sel. Donc ça, c'est facile à mettre en place. Et sinon, on fait bien sûr la coloscopie. C'est quand même le gold standard. C'est l'examen de référence dans la maladie de Crohn qui va permettre donc, de regarder, de voir l'atteinte, de préciser si c'est l'intestin grêle ou le côlon ou les deux, puisque toutes les topographies sont possibles. L'estomac peut des fois être touché, d'ailleurs, dans la maladie de Crohn.
0: Là, c'est un stade avancé de la maladie
1: Lorsque c'est l'estomac ouais. Oui, ça veut dire qu'il y a une atteinte quand même diffuse. Ouais. Donc, c'est en général des atteintes qui touchent une grande partie du tube digestif. Euh, ça permet de voir l'aspect avec des zones saines. C'est-à-dire il y a une alternance de zones saines et de zones atteintes. C'est une particularité de la maladie. Euh, et ah, puis... Donc,
0: dans l'intestin même, ouais. il y a des parties de l'intestin touchées, d'autres
1: qui ne le sont pas. Alors, tout peut être touché, qu'on appelle une pancolite, quand tout le colon est touché. Ou bien, ça peut être des segments de colons qui sont touchés. Et puis, euh, donc ça va permettre de faire des biopsies, donc des prélèvements. Hein, ça, c'est super important. Et l'analyse de ces prélèvements va nous donner des informations pour nous dire oui, effectivement, euh, ça évoque une maladie de Crohn.
0: Et la, la vidéocapsule
1: Alors, la vidéocapsule, euh, c'est un examen extrêmement utile, notamment dans les maladies de Crohn du grêle, puisque euh, dans ces cas-là, euh, bah, l'intestin grêle qui fait 5 à 7 mètres, on ne peut pas y Accéder ni par le haut ni par le bas, et donc on peut y accéder que par la capsule. Et je vois parfois des patients qui ont un, euh, chez qui on avait fait coloscopie, gastroscopie et qui n'avaient rien, et en fait qui ont une atteinte de Crohn que du grêle, et que j'ai diagnostiqué grâce à la vidéo capsule.
0: Ok, super, la fameuse vidéo qui permet de voir tout ce qui se passe à l'intérieur du ça, corps, c'est ça, c'est ça, pour magie, 500 euros la magie <rire> remboursé, remboursé, remboursé. remboursé c'est vrai.
1: Et on fait une entéro irm souvent. Donc, lentéro irm c'est un examen. Donc, c'est une IRM, une imagerie par résonance magnétique spéciale pour l'intestin et qui permet de bien voir l'intestin grêle, de voir s'il y a des abcès, des fistules, etc.
0: Et on l'a dit en, en introduction, plus de 200 000 personnes sont ouais. atteintes de cette maladie en France. Est-ce qu'il y a des régions de France où le, le taux de personnes atteintes est plus élevé
1: alors oui, 212 700 par la caisse primaire d'assurance maladie, c'est-à-dire les patients pris en charge. Ça, c'est l'ensemble des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qu'on appelle les Miki. Les MICI sont, je le rappelle, euh, comportent deux pathologies principales, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Ce sont deux maladies voisines. Euh, et donc, euh, c'est donc très fréquent et il y a effectivement euh, une disparité, on va dire, euh, de, selon les régions. C'est-à-dire qu'il y a un gradient nord-sud. Il y a plus de cas dans le nord que dans le sud de la France. Il y a plus de cas dans le nord de l'Europe que dans le sud de l'Europe.
0: Donc, spontanément, le, le soleil joue un rôle important.
1: Alors, le soleil, euh, effectivement. Donc, on s'est posé la question de savoir pourquoi, en France, en Norvège, aux Pays-Bas, il y avait plus de, de cas euh, que, que dans des pays du sud. Et finalement, les études ont mis en évidence le fait que l'ensoleillement jouerait un rôle. Donc, ça serait une partie de l'explication. Euh, les facteurs alimentaires, parce qu'on ne se nourrit pas de la même manière dans le nord de la France ou dans le, et dans le, sud, de la, ou dans le sud de la France. Et puis enfin, des facteurs génétiques, puisque dans l'immigration de population, bah, les, les patients n'ont pas les mêmes gènes dans les différentes parties de, de la France ou de l'Europe.
0: Donc, il y a des facteurs génétiques, mais euh, ce n'est pas une maladie héréditaire, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Ce n'est pas une maladie héréditaire, c'est une maladie à prédisposition génétique ou avec susceptibilité génétique. Alors, ça veut dire quoi, en clair Ça veut dire que on sait qu'il y a des gènes qui jouent un rôle, notamment le plus connu, c'est le gène NOTE2, qui, lui, est bien, vraiment bien, euh, bien documenté, on va dire. Mais il y a, euh, en tout, 160 gènes, mm -hmm. aujourd'hui connus. Mais il y en a probablement encore d'autres qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc, en fait, il y a tellement de gènes qu'on ne peut pas faire de génotypage. Le génotypage n'a pas d'intérêt... Parce que ce n'est pas un gène qui transmet la maladie, c'est en fait une mosaïque et une combinaison de, euh, de micro-anomalies génétiques qui vont, comme une espèce de mosaïque, euh, entraîner une prédisposition. Voilà. C'est ça la complexité.
0: Et euh, outre l'ensoleillement, euh, vous parliez de facteurs euh, environnementaux mmh. euh... Là, quel est le rôle euh, de la pollution, euh, de l'usage du plastique au quotidien, de l'alimentation mmh, mmh. ou même du tabac -ce que vous pouvez...
1: Tout à fait. Alors, les facteurs environnementaux, c'est l'autre grand volet euh, important, prédisposant. C'est-à-dire il y a le tabac. Le tabac, c'est le, le facteur principal euh, clairement identifié par tout le monde. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ça multiplie par deux euh, le risque d'avoir la maladie. Et ça, euh, c'est responsable d'une maladie plus grave, euh, avec plus de poussée et plus de nécessité d'être opérée.
0: Et euh, est-ce que l'alimentation euh, industrielle, donc tous les plats préparés, transformés, euh, aggrave la maladie de Crohn
1: Alors, dans, dans les facteurs environnementaux, il y a l'alimentation. Alors, il y a eu beaucoup d'études. Il semblerait que consommer peu de fibres puisse avoir une incidence et consommer trop de graisse animale puisse avoir une incidence aussi.
0: Et qu'est-ce qui est confirmé scientifiquement dans l'alimentation
1: Dans l'alimentation, ce qui est confirmé, euh, c'est ce le fait qu'il y ait des facteurs, euh, tout ce qui est additif. Dans l'alimentation, il y a les additifs, les émulsifiants et puis les microparticules. Comment on le sait et pourquoi on a été attiré vers les études sur l'alimentation dans cette maladie de Crohn, dans cette fameuse maladie de Crohn. C'est qu'en fait, la maladie de Crohn, c'est une épidémie.
0: Une épidémie, une... une épidémie.
1: Une épidémie. Alors, beaucoup de, de personnes pensent que épidémie, ça veut dire qu'il y a une, une infection, qu'il y a un microbe. Mm -hmm. Mais en fait, épidémie, ça veut dire une maladie qui se transmet, qui s'étend dans une zone géographique. Et donc... C'est une maladie parce qu'en fait, le premier cas a été diagnostiqué en 1932, comme j'ai dit tout à l'heure par, euh, par le docteur Crohn. Ensuite, d'autres cas ont été euh, répertoriés euh, aux États-Unis. Et ensuite, ça a diffusé en Europe, en Asie, au Maghreb, etc. Et on a observé que plus un pays se développait sur le plan industriel, plus la maladie était fréquente. Si on prend un pays sous-développé, hein, enfin dit sous-développé, ça dépend de quel côté on se place. sous
0: développer enfin, sous -dé... Pas dé... ne pas développer industriellement, en voilà. tout cas.
1: Dissous développé hein, c'est le terme qu'on utilise, mais voilà. Euh, eh bien, il n'y a pas de maladie de Crohn. Et si ce pays euh, se met à se développer, on peut prédire d'une façon certaine que la maladie de Crohn va apparaître et que le nombre de cas va suivre la progression, enfin, le développement industriel de, du, du pays
0: c'est si tout comprends à fait bien, fascinant. Quoi. Si je comprends bien ce que vous dites, c'est qu'au fil des années, on aura de plus en plus de cas de, de personnes atteintes de la maladie de Crohn.
1: Exact, exact. Et, et on le voit d'ores et déjà, puisque donc, ça explose notamment dans les populations plus jeunes. Donc, c'est bien le reflet qu'il y a que, quelque chose qui se passe. Alors, ça passe par le tabac, puisque comme vous le savez, euh, les enfants euh, et les ados fument de plus en plus, et de plus en plus jeunes. Et aujourd'hui, il y a 10% des cas qui surviennent chez des jeunes de moins de 17 ans.
0: D'accord. Donc, c'est une maladie qui peut aussi toucher les enfants.
1: Qui peut aussi toucher les enfants. Euh, de plus en plus, on a des cas chez les enfants.
0: Donc, il y a des facteurs environnementaux euh, à cause de, de l'alimentation notamment. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir sur notamment les microparticules
1: Alors, il y a trois facteurs principaux. Il y a les additifs. Il y a les émulsifiants. Donc les additifs, c'est ce qui va gélifier, donc être euh, utilisé dans les yaourts, euh, les crèmes-desserts, etc.
0: C'est ce qui rend crémeux, en fait. Le...
1: Voilà, ce qui, ouais, qui rend crémeux. Donc ça remplace la gélatine animale qui a été utilisée, maintenant qu'il ne l'est plus. Et donc c'est euh, remplacé par un additif, donc par de la, un produit chimique, en fait. Donc les additifs, c'est les caragénanes, le fameux E407. Et puis, il y a les émulsifiants, donc ça va permettre d'avoir une moutarde qui va être bien lisse, euh, d'avoir une crème glacée euh, également euh, euh, très agréable. Euh, ça, c'est le E-466 carboxyméthylcellulose. Donc, on retrouve, bah, il suffit de regarder hein, les, les, la composition des, des aliments et on retrouve ça. Et ces produits-là, ils sont connus pour, en fait, altérer le mucus, c'est-à-dire que le mucus c'est une couche en fait, qui sépare l'intestin du microbiote et qui permet un peu de filtrer. C'est
0: comme une couche protectrice.
1: Voilà, c'est une couche protectrice qui filtre un peu les bactéries du microbiote pour pas qu'elles rentrent dans l'intestin. Et ces produits vont altérer donc dégrader, abîmer si vous voulez cette couche et donc du coup bah, cette couche protectrice est de mauvaise qualité et les bactéries vont pouvoir rentrer dans l'intestin et c'est le début des problèmes. Ces additifs émulsifiants sont utilisés dans la plupart des produits transformés. Donc le seul conseil qu'on puisse donner, c'est bah, d'utiliser des produits naturels, des légumes, des fruits... Les produits bruts. Les produits ouais. bruts et puis les travailler soi-même et éviter les produits transformés pour avoir le moins d'additifs émulsifiants possible. Euh, voilà ce qu'on peut, qu peut dire à ce niveau-là. Et puis, il y, y a la fameuse question des microparticules.
0: Et alors, les, les microparticules, c'est ce qu'on retrouve dans les bouteilles en plastique, par exemple
1: Alors, les microparticules, grand, euh, grand facteur également potentiel de maladie euh, de Crohn, euh, enfin, parmi plein d'autres. Mais... Alors, les microparticules, c'est quoi C'est en fait toutes ces particules qu'on va ingérer. Vous connaissez les ovnis, objets volants non identifiés. Donc moi j'appelle ça les OANI objets alimentaires non identifiés <rire> et de, un, un petit néologisme. Euh, donc le truc c'est que euh, bah c'est les microparticules qu'on va ingérer. Alors exemple, euh, on porte un pull, vous portez un pull, une chemise. Moi j'ai une chemise et vous un pull. Euh, et ben les fibres elles vont aller dans l'air, elles vont se détacher les fibres progressivement, elles vont aller dans l'air, elles vont descendre dans le tapis. Et puis euh, vous allez mettre votre pull et ou ma chemise dans la machine à laver. Les microparticules, donc les fibres, vont se détacher et vont partir dans l'eau que vous allez retrouver dans votre robinet. Ouais. Et vous allez, en buvant l'eau du robinet, avaler en fait des microparticules. Mm -hmm. On en inhale aussi dans l'air euh, une partie va dans les poumons, mais une partie va dans le tube digestif. Euh, donc combustion des voitures. Euh, les, la combustion liée à, aux usines industrielles. Il y a également plein de microparticules dans les produits cosmétiques ouais. qu'on va ingérer, euh, etc., etc. Donc en fait, ces microparticules, on sait qu'elles abîment elles aussi euh, ce fameux mucus, là, donc cette couche protectrice entre le microbiote et, et, et l'intestin. Et ça va jouer un rôle euh, dans la dégradation de la couche de mucus et dans la dégradation du microbiote.
0: Alors, tout ce que vous nous venez de dire euh, est assez déprimant.
1: Ah oui, ça, <rire> je suis d'accord. Euh,
0: J'en avais largement conscience, mmh. mais, euh, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point en fait euh, toute cette industrialisation peut provoquer des maladies euh, qui mmh. peuvent amener jusqu'au décès, jusqu'à jusqu mmh. jusqu des cancers donc euh, là, vous avez donné des conseils sur l'alimentation en disant qu'il fallait vraiment utiliser des produits euh, bruts, cuisiner soi-même. Moi, je vais donner mon petit tips aussi à moi qui, est euh, sur les produits de beauté, c'est vraiment euh, partir aussi de produits bruts comme le beurre de karité, comme euh, l'huile de coco, euh, l'huile de jojoba, ce genre d'huile-là, bio de préférence, et arrêter toutes les crèmes avec euh, 15 ingr ingrédients euh, ouais. dont on ne comprend pas, c'est du latin en plus... Euh, voilà, c'est hyper important, c'est pas un phénomène de mode en fait, c'est pas juste des applis euh, qui, qui réussissent et qui, qui ont ça aujourd'hui, c'est vraiment une vraie prise de conscience euh, au sein de la société civile et de se dire qu'il faut, qu qu faut arrêter en fait, de consommer des choses dont on ignore euh, la composition parce que ça, voit, ça peut avoir une répercussion euh, très importante. Et euh, docteur, est-ce qu'il y a d'autres facteurs liés à l'alimentation dans le cadre de cette maladie
1: Il y a une autre hypothèse, c'est l'hypothèse hygiéniste. On sait que on a établi que plus un pays était industrialisé, plus le risque de maladie chronique était élevé, et donc on s'est naturellement porté vers il y a plus d'hygiène liée à l'industrialisation. L'hygiène, bah, le corollaire, c'est le réfrigérateur, avec donc des bactéries qui se développeraient qui se développe au froid, ça s'est établi et ça pourrait jouer un rôle donc, dans, dans la maladie de Crohn et expliquer euh, en partie le fait que soit dans les pays développés, enfin dit développés, que, que cette maladie progresse.
0: Au sujet du, du microbiote qui est euh, le patron euh, du corps humain, on en parlait dans le premier épisode, euh, est-ce que justement le microbiote intestinal joue un rôle euh, important dans le cadre de cette maladie ou non
1: alors, le microbiote, il confirme son rôle de, de grand patron. Euh, Puisqu'il hum, y a une dysbiose dans la maladie de Crohn, ça c'est établi. Hein. Donc, une dysbiose, ça veut dire un microbiote déséquilibré, un microbiote intestinal déséquilibré. Euh, alors, l'épreuve, vous allez me dire, il faut des preuves. Comment, pourquoi vous dites ça Eh bien, euh, je dis ça parce que, par exemple, la maladie de Crohn se développe préférentiellement dans l'intestin grêle, donc dans la partie finale, ce qu'on appelle l'iléon et le côlon. Or, c'est là que sont les bactéries. Je rappelle qu'il n'y en a pas dans l'estomac, puisque c'est un milieu stérile. Les bactéries sont dans l'intestin grêle euh, et dans le côlon, et c'est là qu'est euh, qu la maladie. Les antibiotiques sont efficaces dans certains cas de maladie de Crohn, notamment dans les, fameuses, dans les fameux cas de fistules, d'abcès au niveau de l'anus, et donc les antibiotiques marchent. Donc C'est une preuve que si antibiotiques euh, fonctionnent dans la maladie de Crohn, c'est qu'il y a une part de microbes. Mmh. Bon. On sait que la transplantation de microbiote fécale peut marcher parfois. Pas très bien, mais il peut y avoir des fois des résultats dans oui, la maladie et c'est très encadré. C'est très encadré. Il n'y a qu'une seule indication, je le rappelle, c'est les infections récidivantes à Clostridium difficile. Mais il y a quelques cas publiés d'efficacité de, dans la maladie de Crohn. Il y a aussi des situations dans la maladie de Crohn où les probiotiques euh, apportent euh, un bénéfice. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'arguments pour, pour, pour penser, scientifiques, hein, validés, pour penser que le microbiote intestinal joue un rôle dans l'apparition de la maladie.
0: Alors, merci beaucoup pour, pour ces détails. Euh, si on devait résumer euh, la maladie Crohn en, en une phrase
1: Alors, en une phrase, ça va être compliqué. Mais on peut dire qu'il y a des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, une anomalie du microbiote intestinal, donc une dysbiose, et une augmentation de la perméabilité intestinale. Le résultat de tout ça va être, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la bactérie qui est dans le microbiote et qui est normalement bien sagement positionnée va rentrer dans l'intestin. Là, l'immunité, le système immunitaire va se mettre en action et va envoyer des missiles qu'on appelle des cytokines pour détruire la bactérie. Mais là, l'objectif va être dépassé parce que les moyens déployés sont complètement disproportionnés c'est comme si, pour tuer une mouche, vous utilisiez une kalachnikov. Et donc, ça va générer, <rire> ça va entraîner l'inflammation de l'intestin et du côlon, et les ulcérations et tout ce qui s'ensuit. Donc, en fait, c'est une réaction exagérée à une entrée dans l'organisme d'une bactérie qui n'aurait jamais dû rentrer. Voilà le mécanisme finalement final de la maladie de Crohn.
0: Et alors, comment fait-on pour soigner cette maladie
1: la prise en charge thérapeutique de la maladie de Crohn, c'est polyfactoriel, c'est-à-dire qu'on a plein de, plein de, de points d'impact. Les mesures générales, c'est bien sûr soulager le patient. Euh, on traite sa douleur, on traite ses troubles du transit, on traite les symptômes, bon, évidemment. Mais euh, le traitement de fond, ça va être l'axe d'arrêt du tabac. Si le patient fume, il faut absolument qu'il arrête de fumer, puisque ça va améliorer sa maladie, il va faire moins de poussées, il va être opéré moins souvent, etc. On le supplémente en vitamine D, donc on lui donne de la vitamine D, puisque ça peut être un facteur, on l'a vu, qui peut jouer un rôle. Et puis, il y a les mesures vraiment spécifiques, si je puis dire. Donc, les traitements qu'on utilise, les médicaments qu'on utilise dans cette maladie. Il y a les 5 ASA, ce qu'on appelle les 5 ASA, qui sont des médicaments qui ont surtout un intérêt pour prévenir le risque de cancer du côlon, puisque les patients ont un risque multiplié par 18 d'avoir un cancer du côlon quand ils ont une maladie de tout le côlon au bout de 20 ans d'évolution. Donc, il y a un médicament euh, qu'on appelle 5 qui a cet effet-là. Il y a les corticoïdes aussi que tout le monde connaît. Hein, on l'utilise même pour des problèmes de rhinite allergique. Donc là, on va les utiliser dans la maladie de Crohn, notamment donc, au moment de la poussée, mais essentiellement pour mettre le patient pour améliorer ses symptômes rapidement. Ouais,
0: dans le même, c'est le même cas dans le, la sclérose en plaques. Voilà, il y a une poussée, exactement.
1: Euh... Mais ce n'est pas un traitement de fond. C'est-à-dire que ce n'est pas un traitement qu'on va mmh. pouvoir garder parce que les corticoïdes, bah, comme vous le savez, ont beaucoup d'effets secondaires. Mmh. Donc, on va utiliser d'autres produits qui sont véritablement le traitement de fond qui vise, une fois qu'on a mis le patient, qu'on a traité la poussée, d'éviter que ça recommence.
0: Et alors ces traitements de fond, est-ce qu'en France ils sont efficaces Est-ce qu'ils sont bien remboursés Parce que j'imagine que les personnes qui ont la maladie de Crohn sont, sont LD à affection de longue durée.
1: Tout à fait. Il faut, ça, la maladie de Crohn fait partie des affections de longue durée, comme la rectocolite hémorragique d'ailleurs aussi. Et donc les traitements de fond, on a deux grandes catégories. Il y a les immunosuppresseurs, c'est-à-dire c'est des médicaments qui vont moduler l'immunité et qui vont empêcher que euh, l'organisme surréagisse et envoie ces euh, missiles pour détruire les bactéries, mais du coup, euh, détruit euh, euh, en collatéral euh, l'intestin. Donc ça, c'est les immunosuppresseurs. Alors, il y a plusieurs types. Il y a le méthotrexate, la zatioprine, etc. Et puis, il y a les biothérapies. Donc, les biothérapies, c'est des thérapeutiques plus récentes qui s'administrent soit par euh, voie intraveineuse, soit par voie sous-cutanée, et qui vont agir sur un... Une, une cytokine, donc une, une molécule qui est responsable des lésions dans l'intestin, qui s'appelle le TNF, donc Tumor, tumor necrosis Factor. Euh, donc le TNF, TNF Alpha, et donc ces médicaments vont euh, bloquer ces cytokines et donc empêcher euh, l'inflammation et les ulcérations de l'intestin.
0: Ah, ils vont les bloquer, mais est-ce qu'ils vont empêcher euh, que la maladie se développe Est-ce qu'ils vont complètement guérir Alors, la maladie Non,
1: non. aujourd'hui, il faut être clair, il n'y a pas de thérapeutique qui permette de faire en sorte qu'on puisse dire à un patient, voilà, on vous a traité, votre maladie est guérie, et vous n'en mmh. entendrez plus jamais parler. Ça, ça n'existe pas. Euh, ceux qui prétendent le contraire sont des charlatans. Et euh, Donc, c'est des médicaments pardon, qui vont euh, contrôler la maladie et faire en sorte que le patient il ait une vie la plus normale possible, c'est-à-dire sur le plan socioprofessionnel, sur le plan familial, euh, et, et qui vivent normalement, en fait.
0: Oui, parce que c'est une maladie handicapante au quotidien
1: ben, Si elle n'est pas bien traitée, oui, bien sûr. Euh, aller à la selle X fois, avoir mal au ventre, euh, être fatigué, c'est évidemment... Euh, même, il peut y avoir des fois des impacts sur, les, sur la vie sexuelle donc ces médicaments, c'est-à-dire
0: si... une baisse de libido, une baisse une... de
1: libido, des, des des rapports qui peuvent être douloureux, etc. Donc le but, c'est finalement de donner une qualité de vie au patient bonne et désinflammer son tube digestif pour réduire au maximum le risque de cancer euh, de colon à long terme. Donc ces traitements, ces traitements de fond, ça marche bien. ils ont, ils ont quelques effets indésirables, évidemment, comme tous les médicaments très puissants. Euh, certains s'administrent pour les immunosuppresseurs par la bouche, des comprimés. Ouais, ce, qui, euh, ce qui
0: est déjà, j'imagine, une grande évolution. Parce exactement,
1: que... exactement. Et les biothérapies dont je parlais là euh, s'administrent soit en perfusion intraveineuse, soit en sous-cutanée. Donc ça, c'est une évolution intéressante, puisqu'avec une piqûre, toutes les 2 à 4 semaines, euh, on, on garde le patient en rémission.
0: Mais tout simplement, est-ce que ce ne serait pas possible d'enlever euh, la partie malade Vous disiez un peu plus tôt qu'on pouvait vivre sans colon.
1: Oui, on peut vivre sans colon, mais à la différence, on va prendre une image. Quelqu'un a un cancer du colon. Si on l'opère et qu'on qu arrive tôt dans l'histoire, on va enlever la partie malade et le cancer va être éradiqué euh, dans un pourcentage de cas élevé. Dans la maladie de Crohn, ce pas pareil. C'est-à-dire que le fait d'enlever la partie malade ne va pas guérir. Le patient. Car la maladie, comme c'est un état propre de l'individu qui est dans son organisme, en fait, et eh ben, va récidiver sur la partie voisine. Donc, on sait très bien que si on enlève un côlon à quelqu'un ou un morceau d'intestin grêle, eh bien, immédiatement, dans les mois qui suivent, il va récidiver sur la partie qui est juste à côté. Donc, la chirurgie, malheureusement, euh, ne résout pas le problème. Alors, néanmoins, la chirurgie peut parfois être utile on peut en avoir besoin s'il y a eu un cancer qui s'est développé, s'il y a euh, un, des fistules, s'il y a euh, une sténose au niveau de l'intestin grêle qui met le patient en occlusion, etc., etc. Donc la chirurgie peut être utile dans cette maladie, mais ne va malheureusement pas guérir le patient.
0: Est-ce que ça, la maladie de Crohn fait partie des, des maladies sur lesquelles il euh, y a de plus en plus de recherches qui sont effectuées, où on essaye vraiment de trouver des des solutions médicamenteuses qui soigneraient et qui feraient en sorte que la maladie disparaisse
1: Alors oui, bien sûr, il y a des, la recherche est, est très prolifique sur le sujet, puisque c'est un problème de santé publique. Hein, quand on voit qu'il y a plus de 200 000 personnes touchées en France, il y a 4000 nouveaux cas par an hein, de maladie de Crohn. Euh, donc oui, il y a beaucoup de recherches sur le sujet. Alors, il y a plein de pistes. La complexité, comme vous l'avez vu, c'est que les facteurs sont multiples, et donc on ne peut pas agir sur un facteur, il faut agir sur plein de facteurs à la fois. Donc on comprend bien que pour la guérir, vraiment au sens strict du terme, il faudrait agir sur tous les facteurs intervenants, donc c'est extrêmement compliqué. Il faudrait les identifier, puis savoir agir dessus. Alors l'une des pistes de recherche, c'est euh, d'être capable de faire une transplantation de microbiote fécale sélective. Quand on change le microbiote, euh, dans la maladie Crohn, on sait que ça marche moyennement bien, hein, 30% de réussite, donc ce n'est pas très très élevé. Mais on, on sait qu'il y a des bactéries qui sont euh, en petite quantité dans cette maladie, comme Fecalobacterium prosnitzi. Et quand on en a peu, on sait que euh, la maladie va apparaître ou récidiver après une chirurgie. Donc on pourrait imaginer, il y a des travaux de recherche en ce sens, de transplanter que la bactérie ou les bactéries qui sont déficitaires pour rééquilibrer le microbiote d'une façon euh, moins euh, globale que sur une simple transplantation de microbiote fécal standard, si je puis dire. Voilà l'une des pistes de recherche. Il y en a plein d'autres. Et euh, ce qu'il faut dire euh, comme euh, source d'espoir pour les patients atteints de cette maladie, c'est qu'il y a des progrès tous les jours, pas assez rapides, Évidemment, jamais assez rapide quand on a une maladie chronique, mais euh, la recherche travaille et progressivement, les traitements vont être de plus en plus efficaces.
0: Ce que, ce que je retiens de ce, tout ce que vous venez de dire, docteur, c'est vraiment arrêter de, de fumer, euh, si c'est le cas. Et, euh, et puis surtout, au bout de, de 8-10 jours de, de, de diarrhée, qu'il faut, qu faut vraiment consulter des spécialistes, donc des médecins, euh, un médecin généraliste euh, en premier lieu, et, euh, et puis arrêter de, 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 de croire des choses qui circulent sur internet ou dans des forums ou des patients qui se donnent des conseils entre eux mais qui ne connaissent pas le passé, euh, etc. Donc, vraiment, allez voir un, un gastroentérologue si c'est des maladies digestives ou d'autres spécialistes. C'est vraiment important et on a la chance de vivre en France. Euh, d'avoir quand même euh, accès à une protection sociale. Donc, euh, voilà, et vraiment... à une médecine
1: de qualité qui est l'une des meilleures au monde. Hein.
0: Exactement, donc on a des médecins qui viennent se former chez nous. Euh, Absolument. Voilà, donc euh, profitez-en. Et, euh, et on va passer maintenant à la question de l'auditeur.
1: Bonjour docteur, euh, je m'appelle Marc. Euh, en fait, je vous, euh, je vous euh, contacte parce qu'on m'a fait récemment une coloscopie. Apparemment, on m'a trouvé des petits ulcères euh, au niveau de l'intestin. Euh, mon gastro-entérologue m'a dit que c'était peut-être une maladie de Crohn, mais bon, euh, il m'a dit qu'il n'en était pas sûr. Du coup, je voulais savoir euh, si j'ai vraiment cette maladie. Merci à vous. Bonjour Marc, merci pour ta question. Euh, C'est une situation qui n'est pas exceptionnelle. Dans ma pratique courante, je vois de, parfois cette situation-là de, de doute sur le diagnostic de maladie de Crohn. Alors ça s'explique par le fait que les lésions peuvent être peu importantes au niveau de l'intestin grêle et que les biopsies ne permettent pas de conclure. Alors il faut savoir que la première cause d'ulcération de l'intestin grêle, c'est la prise d'AINS, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène par exemple. Et donc il y a parfois des patients diagnostiqués Crohn par excès, alors qu'ils ont pris des anti-inflammatoires. Donc il faut bien les interroger. Euh, toujours un patient qui a ce type de tableau et savoir s'il euh, y a une prise dans les derniers mois. Autre, euh, autre point, euh, vérifier la CRP, la calprotectine fécale, vérifier qu'elles sont normales, et puis faire une vidéocapsule de l'intestin grêle qui va permettre de voir euh, l'intestin grêle non vu par la coloscopie et donc de voir s'il y a des ulcérations sur d'autres parties de l'intestin grêle. Avec tous ces éléments-là, on doit pouvoir être en mesure de te dire si cette maladie est de Crohn euh, est réellement euh, existante chez toi ou bien si c'est autre chose.
0: Merci beaucoup docteur. Euh, si vous avez une question comme Marc, je vous invite à nous écrire euh, et envoyer une, une note vocale à mercidocteur.podcast.gmail.com Merci beaucoup docteur Béréby et on se dit à bientôt.
1: Merci Nesliane et à très bientôt.